0: Że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi są najważniejsi muszą się rozwijać, no ale kiedy? Nie, jakby mhm. co w weekendy? Po godzinach? Witajcie w 40 już odcinku naszego podcastu Nie ma Biura. Mówimy w nim o pracy zdalnej, o skutecznej pracy, o skutecznej komunikacji, najlepiej asynchronicznej, odcinek 37. I będziemy dzisiaj rozmawiać na temat bardzo ciekawego i trochę kontrowersyjnego tematu, jakim są spotkania i zebrania. Jak zwykle będzie mi towarzyszyć i wkładać super informacje Ewelina Przywara. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Cześć, Madzia. Hejka. Także bez tutaj przedłużeń możemy zaczynać. Ja tylko chciałam powiedzieć, że pierwszy raz nagrywam dzisiaj za rekomendacją Michała, naszego szefa, na stojąco. Więc osoby oglądające przepraszam, że będę przestępować z nogi na nogę. Będę starać się tego robić jak najmniej. A osoby słuchające może będę sapać za bardzo albo nie wiem co, a może zemdleję bo odpłyną, odpłynie mi krew z mózgu. Powiem Ci,
1: Madzia, że już trochę nagrywamy i po pierwsze w ogóle nie zauważyłam, że stoisz, jakbyś mi nie powiedziała.
0: Teraz stoję. Dokładnie. okej, okay.
1: że nie zmienił się kadr. Dokładnie, jakbyś mi nie powiedziała, to bym nie zauważyła, a po drugie zauważyłam też taki trend, że coraz więcej osób się jakoś tam zastanawia, czy po prostu kupuje te biurka, które tam można regulować wysokość, i sobie postać trochę w pracy. Nawet ja o tym trochę myślę. Jeszcze gdzieś tam to jest takiej strefie właśnie tylko myślenia, ale tak, myślę, że twoje doświadczenia pewnie jakoś tam pomogą mi pchnąć mnie w którąś ze stron.
0: Mogę ci opowiedzieć, jak się czułam na stojąca, ale nie opowiem ci jak z biurkiem, ponieważ ja po prostu mam tutaj zrobioną konstrukcję ze stoliku kawowego, z książek i z różnych innych rzeczy, żeby mieć odpowiedni poziom. Rozumiem. Czyli taka partyzantka, rozumiem. Tak, na razie partyzantka. Byle by działało. Tak jest. Słuchajcie, spotkania. Wiele firm, wiele osób, wiele organizacji na spotkaniach bazuje i spotkania są dla nich jakby głównym motorem i narzędziem do załatwiania spraw, do realizowania projektów, do umawiania się, do dyskutowania jakichś tematów. Dla nas pracowników Nozbi i miłośników właśnie tej, tej, tej komunikacji na piśmie, komunikacji asynchronicznej jest to zagadkowe i wydaje nam się to nieskuteczne i nieproduktywne. Mam przyjaciela, który pracuje w międzynarodowej wielkiej organizacji. Oni robią kampanie i różne akcje. I on, kiedy sobie robimy razem taką współpracę, cowork organizujemy. On cały czas siedzi i rozmawia, non stop. Ma spotkanie po spotkaniu, nawet nie ma, ma pełne godziny, więc nawet nie ma przerw na siku, tylko yy, tak na szybko biegnie po prostu jeszcze w, w biegu yy, chwyta kanapkę. I kiedy mu proponowałam, żeby może spróbowali, tak jak my, napisać sobie to i później omówić w komentarzach, on mnie wyśmiał i powiedział, że u nich by to nie zadziałało. Nie miał za bardzo czasu, bo już się zaczynało następne spotkanie, żeby wytłumaczyć mi, dlaczego muszę go przycisnąć, ale... Yy, no i bardzo, bardzo ironicznie i sceptycznie do naszej asynchronicznej komunikacji podszedł. Dlaczego my nie robimy spotkań? Co? Myślę, że trochę to
1: wynika ze specyfiki aplikacji przede wszystkim my jakby większość naszych komunikatów, które gdzieś tam do siebie wysyłamy znajduje się w aplikacji i to jest super, bo unikamy jakiegoś takiego szukania wątków, które nas interesują z danych tam projektów, gdzieś tam na czacie, na slaku i w jakichś takich innych miejscach. Mamy po prostu wszystko uporządkowane w jednym miejscu. Myślę też, że jakby taka nasza kultura pracy, filozofia pracy bardzo stawia na tą pracę głęboką, na taką pracę w skupieniu i rzeczywiście te spotkania no, nie są potrzebne aż tak. Myślę, że te nasze spotkania takie cotygodniowe, marketingowe akurat, które my mamy, to jest takie odświeżenie jakichś tam tematów, zaplanowanie pracy i takich bullet pointów, nazwijmy to na kolejny tydzień. Natomiast um, bardziej skupiamy się nad tym, żeby po prostu tą pracę robić, niż żeby się spotykać i sobie po prostu pogadać. No i tak jak powiedziałam na początku, wszystko generalnie mamy napisane. Jeżeli ktoś coś potrzebuje na szybko, no to się zdzwaniamy na sekundę, ale generalnie jakby nie widzę potrzeby, żebyśmy się musieli więcej spotykać.
0: No ja tu mam całą listę y, takich. Yy anty-antyspotkaniowych punktów. No to dawaj. Takim pierwszym dla mnie właśnie trochę wysnutym z tego doświadczenia pracy w jednym miejscu z tym kolegą jest to, że spotkanie szatkuje Ci dzień na takie małe kawałeczki. One są ze sobą niespójne, bo w zasadzie każde spotkanie jest trochę o czymś innym, albo zupełnie o czymś innym. I po prostu musisz wsadzać te momenty pracy głębokiej, to kiedy naprawdę musisz coś spisać, coś przeanalizować, coś zrobić, pomiędzy te spotkania. A jak wiemy, spotkania są bardzo drenujące, jeśli chodzi o energię. One wysysają tę energię i, i, i siłę, że po takim intensywnym, y, pełnym dyskusji, spotkaniu, ciężko jest jeszcze wykrzesać z siebie takie 100% pracy umysłowej, intelektualnej, żeby zmurzyć się i coś produktywnego i takiego konkretnego zrobić. Z takiego psychologicznego
1: punktu widzenia to jest trochę tak, że na spotkaniu poświęcamy nie dość, że energię na jakby myślenie, to jeszcze na tą interakcję z ludźmi, tak? Jakieś takie zachowania społeczne i tak dalej, więc po prostu tej energii idzie dużo więcej, niż gdybyśmy się wymienili tymi samymi informacjami gdzieś tam w komentarzach. Wydaje
0: mi się też, że spotkanie tak tak jak sobie o tym myślę, są bardzo mało efektywne, w tym proporcja produktywności efektów do spędzonego czasu. Wydaje mi się, że na spotkaniu ilość informacji, takich konkretnych mięsnych informacji jest bardzo mała na minutę. Jest dużo mówienia, tak myślę, gdybania, zastanawiania się, jakichś właśnie, tak jak powiedziałaś, tych społecznych elementów, że tych faktycznych, potrzebnych do projektu do przodu informacji jest ich bardzo mało. Ja myślę, że mało, które spotkanie jest tak bardzo mocno
1: uporządkowane, że rzeczywiście jest napchane tak bardzo tą, tym mięsem, zamiast właśnie tych interakcji społecznych, jakichś tam pogadanek na jakieś takie side tematy,
0: że tak powiem. Tak, dokładnie. Na spotkaniach bardzo często odchodzi się od tego głównego tematu, dokładnie. no bo jesteśmy ludźmi i tutaj ktoś coś powie, tu ktoś coś zauważy i już jest dygresja na 10 minut. Dokładnie, jeszcze nie daj Boże się lubimy, to już w w ogóle zapytamy, co u
1: ciebie, a co tam się słychać, a jak się czujesz i po prostu gdzieś tam to spotkanie w końcu trwa godzinę, a mogłoby trwać tak naprawdę 15 minut, a w komentarzach to w ogóle moglibyśmy się pewnie w pięciu czy dziesięciu maksymalnie tymi wiadomościami wymienić.
0: Do tego jeszcze spotkania, to co zawsze podkreślamy, spotkanie i to co omawia, omawiałyśmy w naszym odcinku o piramidzie komunikacji. Spotkanie jest... O tyle złe, że wymaga jednoczesnej obecności, uwagi, skupienia wszystkich osób. Jaka jest gwarancja, że wszyscy uczestnicy akurat we wtorek o 13.30 mają ten swój produktywny czas, taki, taki najlepszy czas na to, żeby coś ważnego omówić, żeby dać sobie siebie jak najwięcej. To jest trudne. Dokładnie, a może mają wtedy właśnie te swoje golden
1: hours, kiedy po prostu powinni zająć się tą pracą głęboką, bo wtedy są najbardziej produktywni, żeby jakąś taką największą żabę na ten tydzień zjeść, a okazuje się, że muszą siedzieć godzinę na spotkaniu i sobie po prostu Pogdybać. więc no to też wygląda na takie marnotrawstwo trochę tego potencjału.
0: Albo na przykład yy, nie daj Bóg, jakiś wisi nad nimi termin, jak nade mną wisi jakiś deadline, to ja nie jestem w stanie się skupić i dać siebie naprawdę 100% na jakimś spotkaniu i rozmawiać o rzeczy, która dla mnie teraz nie jest tak bardzo istotna, jak to co muszę wykonać, bo nie wiem, klient czeka, szef czeka, y, jeszcze na, nawet czasem kilka osób zespołu czeka, żeby kontynuować, a ja jestem tym, tym wąskim gardłem i ich blokuję.
1: To jest właśnie, właśnie taki, jak jest jesteśmy w takim procesie i w takim trybiku, że jesteśmy jedną turbiną w tym trybiku i gdzieś tam po drodze czeka pięć osób na to, co ty zrobisz i ty jesteś tym stoperem, więc to no. jest po prostu stres. I też pamiętam wiele takich sytuacji, kiedy mieliśmy spotkania, że ktoś przychodził na spotkanie ze swoim laptopem i był na tym spotkaniu, ale na nim nie był, bo jednocześnie odpisywał na maile, dokańczał jakąś taką swoją pracę, no i to już jest w ogóle podwójne marnotrawstwo, bo nie dość, że nie jest się w stanie skupić nad tym, co teraz robi, to jeszcze jest na tym spotkaniu i tak naprawdę rozprasza innych, tym pis jego nie Dokładnie. ma. Dokładnie, jego nie ma tak naprawdę, a jeszcze nie daj Boże za, za, zadamy mu jakieś pytanie i się okaże, że on w ogóle nie wie, co, o co chodzi, trzeba mu powtórzyć i to są kolejne jakieś tam zmarnowane minuty.
0: Jeszcze taka, w, w niektórych grupach wiadomo, że nie we wszystkich firmach, ale zawsze jest taka osoba, bo na tym chyba jakoś tak psychodynamika grupy polega, że zawsze jest ktoś, kto jest bardzo ekstrawertyczny albo kto jakoś w jakiś sposób zdominuje to spotkanie i większość osób siedzi, nic nie mówi, albo właśnie sobie grzebie w tych komputerach albo komórkach pod biurkę a ta jedna osoba przez całe zebranie napiernicza i, i tak naprawdę przecież jeżeli i tak ona zdominowała to spotkanie, to dlaczego ona nie napisze tego i nie przeanalizuje i nie przeleje tego na papier czy na ekran i da tym ludziom przeczytać sobie to, bo tak jak powiedziałyśmy, jest mało informacji konkretnych, jest dużo ha -ha hałasu i tego szumu, gdyby ta osoba usiadła, skoncentrowała się, przeanalizowała temat, spisała to na kartce, to przeskanowanie wzrokiem i przeczytanie dużo mniej czasu by zajęło tym osobom. Zrobiłyby to wtedy, kiedy byłyby gotowe, kiedy by miały na to czas i nie miałyby do tego głowy.
1: Pewnie, że tak i jakby w opozycji do takich osób ekstrawertycznych to no są też introwertycy, którzy generalnie może nie mają śmiałości, żeby zabierać głos na forum. Nie wszystkie grupy, czy nie wszystkie jakby firmy są ze sobą, ludzie sobie w jakimś tam dziale są ze sobą tak zżyte, żeby po prostu każdy się dobrze ze sobą czuł i po prostu takie osoby na takich spotkaniach bo dużo łatwiej im jest wypowiedzieć się jakby w komentarzu, niż zabrać głos na forum, nie wiem, dziesięciu osób, które słuchają, a może ta osoba ma jakiś super rzeczywiście wkład, który mogłaby jak w jakiś tam temat włożyć i to gdzieś tam ginie,
0: przez to, że jakby nie może się wypowiedzieć. Tak, albo nie może się przebić przez tego jednego Dokładnie. dominującego osobnika, albo po prostu się krępuje, czy wstydzi. Tak, to też jest dodatkowa kwestia. No i jeszcze ostatni taki punkt, który mi przychodzi do głowy, to jest to, że rzadko kiedy takie nasze codzienne, stereotypowe zebrania mają porządną agendę. Będziemy o tym mówić w dalszej części, ale jeżeli nie ma dobrej agendy, albo w ogóle nie ma tej agendy, to ludzie nie wiedzą, o czym będzie to spotkanie. Wszystko jest takie rozmyte, abstrakcyjne, nie wiedzą po co to na co, na czym się skupić. Nie mogą się przygotować. Często zapada
1: niezręczna cisza, która jest właśnie wypełniana jakimiś prywatnymi wątkami pobocznymi, czasem potrzebnymi, bo wiadomo, życie społeczne jakieś tam w pracy też jest ważne, ale zazwyczaj jakby no, spotkania niekoniecznie powinny temu służyć, więc i zajmować czas tam dziesięciu innych osób. Także no, agenda jest na pewno ważna i pewnie tak jak powiedziałaś, będziemy jeszcze później o tym rozmawiać, jak taką agendę będę stworzyć, żeby to zadanie, to spotkanie, jeżeli już je mamy, było po prostu takie bardzo dobrze uporządkowane. Tu mam taki cy ty ty ty
0: cytatyk. <t�1> Cytacik. Cytatyca, bla, bla. No więc... Taka jest książka dostępna w internecie, w zasadzie takie punkty. Getting Real to jest książka twórców basecampa. I oni tam napisali, że każda minuta spotkania, której się udał uniknąć, to minuta, która, którą zyskujesz na wykonanie jakiejś tam prawdziwej rzeczywistej pracy, tak? Więc oni zawsze bardzo nagabują, mają podobne yy, myślenie i podobną politykę yy, do naszej yy, nozbiowej, więc tak unikać spotkań jak ognia, bo są toksyczne i mało owocne najczęściej. Czy ty masz jeszcze jakieś yy, ten zarzuty i antyspotkaniowe? Punkty?
1: Myślę, że nie. Myślę, że chyba wszystkimi się już tak y, po, powymieniałyśmy. Mm -hmm. Myślę, że jeszcze y, to, o czym też już kilka razy chyba wspominałyśmy, że często na takich y, spotkaniach, szczególnie w korporacjach, y, uczestniczą w nich osoby, które generalnie wcale nie muszą na nich być, ale wypada ich zaprosić, żeby nie czuły się pominięte, no tak. żeby nie okazało się, że gdzieś tam ich stanowisko na przykład nie zostało zauważone i gdzieś tam zespół rozmawia bez niego czy bez niej. I po prostu okazuje się, że na tym spotkaniu mogłoby być trzy osoby jest ich dziesięć i jakby przez tą godzinę czy dwie cały dział nie pracuje, ponieważ jakby kurtuazja...
0: Dokładnie, z punktu widzenia... Tak, tak z punktu widzenia pracodawcy i ekonomii no to to jest masakryczna strata pieniędzy tak. i, i,
1: i roboczego. Bo kurtuazja wymaga, żeby, żeby zaprosić na przykład, nie wiem, jak się zaprosi 8 osób z działu, no to jak już tych dwóch nie zaprosić, mogą się poczuć urażone, mogą się poczuć jakieś tam wykluczone. Także po prostu wypada. I to też jest no mega takie no, nieproduktywne przede wszystkim. marnotrawstwo czasu wielu osób naraz i okazuje się właśnie,
0: że, że gdzieś tam przez godzinę czy dwie cały dział nie pracuje. Dobrze, teraz tak mam tak, tak, taką myśl. Po co w ogóle zwołuje się spotkania? Takie mam wrażenie, że najczęściej się zwołuje je bo się nie wie, co zrobić. Jest jakiś trudny temat, bardzo złożony temat, skomplikowany, który nas przytłacza, więc organizujemy spotkanie, bo mamy nadzieję, że zespół jakoś nam pomoże ogarnąć ten temat. Albo... Tak zwana ta burza mózgu taka. Tak, tak no albo na przykład, yy, no, myślę, że czasami ma to też związek z jakimś przerzuceniem albo zdjęciem z siebie odpowiedzialności za jakąś rzecz, tak? bo jednak, no przecież było zebranie na ten temat i wszyscy tam byliśmy i wszyscy słyszeliśmy. Michał w swojej książce, którą teraz już kończy pisać, nie, którą niektóry, niedługo będziemy, przynajmniej w języku angielskim, odpalać i publikować, napisał właśnie, że spotkania są, le, są lekarstwem na wszystko. Na brak pomysłów, na brak kierunku rozwoju, na brak strategii. No i oczywiście pomagają budować ducha zespołu, tak? Bo nie da się go w inny sposób zbudować, jak nie przez spotkania i bycie w jednym miejscu tak. i oddychanie tym samym powietrzem. I teraz... Może byśmy pomyślały, jak unikać spotkań. Jakieś wskazówki od nas i, i, i z tego, co wiemy, i z tego, co, co, co jakby doświadczamy w Nozbi, jak spotkań można uniknąć. Jeśli chodzi o ten mój pierwszy punkt, o tym przytłoczeniu i o tym, jeżeli coś jest duże, no to to jest proste. Tak, Jeżeli jest temat jakiś bardzo duży, jeżeli nie wiem jest jakiś trudny klient, albo musimy zrobić jakąś trudną kampanię, albo jakiś produkt nowy trzeba, trzeba zaprojektować, to po pierwsze podzielmy tę rzecz na mniejsze, na mniejsze części. Jeżeli coś wielkiego podzielimy na mniejsze części, to te, ta jego potworność nieco maleje. Jeżeli już podzielimy na mniejsze części, to rozdzielmy te rzeczy pomiędzy ludzi, którzy myślimy, że najlepiej się danymi częściami zajmą. Jeszcze nie zwołujmy spotkania, jeszcze chwileczkę. Następnie Rozpiszmy konkretne zadania dla tych osób albo niech te osoby same jakoś sobie spróbują wymyślić co mogą zrobić, żeby, żeby, żeby tą wielką rzecz popchnąć do przodu.
1: Tak, myślę, że tu jakby fajnie opowiedziałaś taki cały proces, który też pomaga w prokrastynacji, kiedy mamy jakieś takie duże, duże zadanie, trudne zadanie i do którego nie jesteśmy pewni i też boimy się jaki będzie jego wynik i okazuje się po prostu, że ono w naszej głowie wyrasta do w ogóle jeszcze większego i w Wtedy no jest taka technika, że po prostu dzielimy je gdzieś tam na mniejsze etapy i jeszcze na mniejsze i rozdzielamy pomiędzy członków zespołu i wtedy się okazuje, że po prostu gdzieś tam mały kroczek codziennie czy raz na godzinę po prostu nie dość, że zmniejsza tę żabę przysłowiową, to jeszcze po prostu realnie pcha to, ten, ten, to zadanie do przodu i to jest super technika i myślę też właśnie, że taki pierwszy krok, żeby, żeby tego spotkania uniknąć.
0: Dokładnie. Co jeszcze można zrobić? To, co mówiłyśmy o tej osobie, która może być bardziej dominująca i jakby zagarniać sobie całe to spotkanie. Nawet jeżeli ktoś nie jest tą osobą, ale ma jakiś kłopot, albo jakiś projekt, albo coś dużego i kusi go to spotkanie, to... Daj szansę tej y, komunikacji asynchronicznej, daj szansę naszej idei zapisywania wszystkiego, poświęć trochę czasu i zapisz to wszystko, co byś normalnie przedstawił na spotkaniu czy zebraniu. Jak to spiszesz, to sobie jeszcze to przeczytaj i zobacz, czy tam jakiś głupot nie ma, a może coś ci jeszcze wtedy wpadnie do głowy, a może coś jednak wykreślisz i uznasz, no, nie, 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 ta opcja jednak jest beznadziejna i w inną stronę.
1: Tak, myślę, że takie w ogóle spisywanie swoich myśli i też patrzenie na to za godzinę, dwie czy następnego dnia, to jest super sprawa. Mnie tak uczyli zawsze w szkole, że jeżeli nie wiem, pisałam wypracowanie, to żeby napisać je najpóźniej, dwa dni przed jakimś tam deadline'em i przeczytać jeszcze następnego dnia, bo potem okazuje się, że jakby te zdania nie są takie idealne, jak nam się wydawało. Te jakieś konstrukcje są niekoniecznie tak, jak nam w tym szale, takim weny po prostu piśmie piśmienniczej y, wydawało się, że jest takie super, więc po prostu gdzieś tam y, pod wpływem jakiejś tam emocji takiego właśnie takiej głębokiej pracy y, piszemy jakieś rzeczy i okazuje się, że po prostu mamy potem możliwość je skontrolować i, i te pomysły niekoniecznie są takie fajne, a może wpadnie nam do głowy po, po tym czasie coś jeszcze fajniejszego, także generalnie zapisywanie i jakby sprawdzanie tego po, po jakimś czasie jest, jest super.
0: I jak się już to spisze, to podążając za tą ideą pracy asynchronicznej i, i komunikacji asynchronicznej spróbujmy poprosić innych o przeczytanie tego. Zajmie im to dużo szybciej, bo tak jak wspomniałyśmy, czyta się szybko oczami, czy, czy, czy przelatuje, jeżeli jakiś fragment nas zainteresuje, czy wzbudzi właśnie jakąś kontrowersję, czy nasze wątpliwości, wtedy się automatycznie człowiek na tym zatrzyma. Poproś osoby, żeby te osoby, które myślisz, że mają coś do powiedzenia w tej kwestii, żeby dali Ci feedback na temat tego, co tutaj napisałaś. I to już jest pierwszy duży krok do uniknięcia spotkania, bo zobacz, będzie, będzie sprawa spisana, osoby będą komentować. Wtedy, kiedy mogą, wtedy, kiedy się czują na siłach, kiedy gdy czują blusa akurat na zrobienie tego. Dokładnie, po
1: pierwsze szybciej napiszemy to, co nam w głowie siedzi, niż jakby przedstawimy na spotkaniu, pomijając te wszystkie
0: so socjalne. A, no właśnie to nie, nie, niekoniecznie, nie? Bo jednak pisanie okay. dłużej zajmuje, ale... Mm...
1: No jeżeli wziąć pod uwagę te wszystkie takie kurtuazyjne rzeczy i jakby wstępy i czekanie, aż wszyscy się zbiorą i jakby złapanie już uwagi wszystkich, to myślę sobie, że do, to niech będzie, że mniej więcej tyle samo czasu zajmie.
0: Tak, a to na piśmie będzie bardziej i wartościowe, bo będzie przemyślane, nie? Raz tak, będzie
1: przemyślane, będzie bardzo wartościowe i przede wszystkim będzie już spisane, bo nie zawsze jest tak, że na spotkaniu łamy takiego skrybę, który siedzi i gdzieś tam zapisuje te idee, które są rzucane na spotkaniu. Często jest tak, że spotkanie się kończy i nagle albo nie wiadomo, co zrobić z tymi pomysłami, albo ich nikt nie spisał, bo wszyscy byli zajęci rozmawianiem o tym albo po prostu jakby wymyślaniem czy, czy komentowaniem albo słuchaniem po
0: prostu. Mm -hmm. A jak ktoś się spisał, to spisał je tak subiektywnie, ze swojego punktu Dokładnie. widzenia i to wcale nie zawsze Dokładnie. musi być to, co tak naprawdę osoba miała na myśli. Nie?
1: Dokładnie, więc jest to gdzieś tam narażone i tak powiem zakażone takimi różnymi jakimiś wkładami własnymi tej osoby, która gdzieś tam to spisuje. Więc po prostu takie jakby spisanie i na papier, to chyba jest naj, najszybsza możliwa i taka najbardziej sprawna, no i też taka właśnie mówię nie, nieskażona jakimiś innymi em, wkładami innych osób em, zbiór pomysłów.
0: Tak, no i to już jest zarejestrowane, prawda? To już jest. To jest, można zrobić Ctrl F i wyszukać coś w tym pliku, jeżeli się y, szuka jakiegoś konkretnego tematu, nazwiska, y, czy nazwy firmy. To jest kolejny plus, tak że już mamy to wszystko zarejestrowane, nie trzeba nagrywać y, tego spotkania, i potem jakoś, nie wiem, robić właśnie transkrypcji czy, czy notatek, bo osoba, która robi notatki też jest na tym stratna, bo musi się skoncentrować na zapisywaniu, a nie może też tego swojego wkładu często wkładu dać. Mhm. Kolejnym pomysłem na unikanie spotkania jest po prostu praca w aplikacji do projektów. To się łączy z poprzednim punktem. Jeżeli pracujemy na projektach, w aplikacji, w jakimś narzędziu, w którym, w którym te projekty są spisane, w którym te projekty są podzielone na jakieś szkole, etapy, zadania, y, kamienie milowe i do, jeżeli ma ją dostęp do tego y, ludzie, którzy powinni być zaangażowani w ten projekt, to też już jest krok do uniknięcia spotkania, bo ten projekt tam jest. Y, łatwo jest podzielić go na zadania. Jeżeli twoje narzędzie jest dobre i rzeczywiście jest poświęcone y, robieniu, robieniu y, zadań, no to jego twórcy już za, o, wszystko za ciebie pomyśleli i masz tam możliwość wydelegowania konkretnego zadania na kogoś, nadania mu terminu. A tak to byście musieli siedzieć i mówić, no dobrze, to może dzisiaj. ty byś zrobił to i to, zapiszmy, to dzisiaj, zapisz, dzisiaj, zapiszę, no dobra, na kiedy mam to zrobić? No nie wiem, a Narzędziach do zarządzania y, projektami to wszystko już jest, tak? klikasz deadline, klikasz z dzisiaj, piszesz mu szybko co jest, jeszcze jeszcze mu wrzucasz jakiś plik, żeby on widział o co chodzi, a nie y, tutaj robisz y, na żutniku podczas spotkania coś, co... Y, tak, co on i tak, nie wiem, sobie zrobi jeszcze z... Prezentację, inspiracji. Tak, albo jeszcze zrobi sobie zdjęcie komórką i potem zgubi to zdjęcie, a tak wszystko ma w jednym miejscu, w kontekście i, i no tak, dobre narzędzie do projektów, to też jest fajny sposób na unikanie zadań. No myślę, że
1: w ogóle to tak skraca, tak jak opowiedziałaś teraz długo, ile rzeczy można i jak szybko można zrobić niektóre rzeczy, które rzeczywiście trwają, po prostu używając narzędzia do, do komunikacji asynchronicznej, no to jest niesamowite i też no, pokazuje, że po prostu powinniśmy jakoś tak zmienić tą kulturę pracy, do której się przyzwyczailiśmy już i starać się chociaż małymi krokami przechodzić na tą bardziej produktywną, taką łatwiejszą.
0: Słuchaj, to będziemy teraz za chwilkę mówić o tym, jak robić dobre spotkania. Przynajmniej tak według nas. Najlepsze. A teraz możemy y, opowiedzieć o tym, jakiego narzędzia my y, w Nozbi używamy. Oczywiście używamy aplikacji Nozbi do zadań i do projektów. I bardzo... Kto by się spodziewał. Y I nie ukrywamy, że Nozbi bardzo ładnie przyczynia się do tego, że unikamy spotkań jak ognia i udaje nam się to. I spotkań w firmie mamy bardzo mało i są one naprawdę konieczne już. Jeżeli się odbywają, to są naprawdę konieczne Albo do kwestii takich socjalno-socjalizująco społecznych, integrujących, albo do popchnięcia czegoś do przodu i, i, i omówienia jakichś detali. Ale za chwilkę o tym będziemy mówić po przerwie.
2: Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę Mozo Zarządzanie Najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita powita pod tym kątem. Jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy, bo ostatnio też sporo żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony i wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszanie i giną informacje po drodze, a, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniałe narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie zwłaszcza, tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak żeśmy poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie stało, to dalej tak samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie?
0: Wracamy po przerwie i zaczynamy mówić, jak robić dobre spotkania, jeżeli są one już konieczne i jeśli nie udało się im i nam z jakiegoś powodu ich uniknąć. W Nozbi z biegiem lat, próbując praktykować tę komunikację asynchroniczną i próbując pracować w świetnej aplikacji do zadań i projektów, wypracowaliśmy sobie takie trzy złote reguły dotyczące spotkań. Spisał je Michał w swojej książce, o której już wspominałam, nie ma biura. Spotkania muszą być regularne, Opcjonalne i dobrze przygotowane. Jeżeli te trzy punkty są spełnione, to nie musimy się martwić, że tracimy na nie czas. Możemy teraz sobie przelecieć po tych y, trzech punktach. Lećmy. Po pierwsze regularne. Co to znaczy? Unikamy spotkań takich spontanicznych, tak, to co mówiliśmy na początku, jest jakiś problem, jest jakaś taka blokada, Mówi dobra, spotykamy się, Kasia, Agnieszka, Wojtek, chodźcie za pięć minut spotkanie i oni szybko po kawę, szybko na i lecimy omawiać i i...
1: Chyba twój kot się pokazał. Tak, ja mam gościa, dlatego się uśmiecham. No to jakby to jest po pierwsze złe, dlatego, że specyfika akurat naszej firmy, ale też wielu firm myślę pracujących zdalnie i w ogóle teraz coraz więcej firm tak działa, że nie pracują od 8 do 16 czy od, 17 do tam, od 9 do 17, tylko jakby mają jakieś takie swoje core hours, kiedy pracownik musi przyjść do pracy i nie wiem, przepracować te 8 godzin od tej godziny na przykład. Więc nagle okazuje się, że gdyby Michał, czy którekolwiek osoba z naszego działu wyskoczyła z jakąś spontaniczną propozycją, że teraz spotkanie, no to Magda na przykład teraz odbiera dzieci ze szkoły, Ewelina jest u ortodonty, a w ogóle Emilia to pracowała dzisiaj od szóstej rano, więc już dawno jej nie ma. Bo jest w innej strefie czasowej. Bo tak? jest w innej strefie czasowej, dokładnie. Więc no to jest bez sensu. Kiedy wiemy, że nasze spotkanie market akurat odbywają się zawsze we wtorek o godzinie 10.30, no to wszyscy wiedzą, że mamy to spotkanie wtedy i nie planują sobie żadnych innych rzeczy, nie planują wizyt u ortodonty, nie odbierają dzieci właśnie, no jest taki czas, że akurat Emilia jest w pracy mimo tej innej strefy czasowej, a poza tym jeżeli zdarzy się coś bardzo ważnego i po prostu na tym spotkaniu być nie mogą, no to tutaj już wjeżdżamy na Białym Koniu w ten drugi, w tą drugą zasadę,
0: o której wspomniałaś, czyli nasze spotkania są opcjonalne, tak? Dokładnie. Opcjonalne, czyli nieobowiązkowe, ale nie tylko, że nasza obecność na nim jest nieobowiązkowa, ale także to w ogóle to spotkanie nie musi się odbyć. Dokładnie, tak. Jest kilka warunków, które muszą być spełnione, żeby to spotkanie się nie odbyło. Jeżeli... Nie jest dobrze przygotowane. Zaraz będziemy mówić o następnym, w następnym punkcie o tym. Jeżeli y, osoby, wszyscy uczestnicy, którzy z, z, zgodnie z pierwszą regułą zawsze na tym spotkaniu są obecni, nie przeczytają agendy, nie przeczytają opracowanych punktów agendy i w komentarzach nie dadzą znak, że to przeczytali, że rozumieją i że już w jakiś sposób y, ten temat przeanalizowali i mają jakiś swój input... To nie ma sensu tego spotkania robić. No
1: po prostu, jeżeli ktoś do spotkania się nie przygotował i nie ma nic więcej do dodania niż to, co mamy w komentarzach, no to generalnie nie mamy po co się spotykać, bo, bo nic więcej jakby to spotkanie nam nie da. Dokładnie. Lepiej popracować i przemyśleć jakby ten temat na przykład w tym czasie.
0: Tak, albo jak po prostu nie ma tematów, jak czujemy, że na ostatnim spotkaniu omówiliśmy wszystkie ważne rzeczy, że jeszcze nie skończyliśmy tych zaplanowanych rzeczy realizować, a tu już nasz chodzi termin kolejnego regularnego, cyklicznego spotkania, no to po prostu ono się nie odbywa, bo nie ma sensu. Będzie na siłę, będzie wymuszone i, i jeżeli dane spotkanie nie ma na celu jakiejś integracji zespołowej albo takiego spotkania po prostu, żeby ludzie się zobaczyli i pogadali, tak jak często nasze spotkania wyglądają, bo my pracujemy zdalnie i czasami fajnie jest się zobaczyć i, i pomachać sobie przez ekran, to takie spotkanie nie powinno się odbyć też.
1: No dokładnie. Jakby w większości jesteśmy jakby tematów chyba bardzo samodzielni, jakby każdy pcha gdzieś tam do przodu tą swoją działkę. Są takie rzeczy, które musimy rzeczywiście przedyskutować i wtedy na, na, na spotkaniu to dyskutuje, o tym dyskutujemy. Natomiast jeżeli okazuje się w poniedziałek, po południu czy wieczorem, że wszyscy wiedzą, co mamy robić, mamy zaplanowaną pracę i generalnie nic więcej się nie zmieniło, to po prostu robimy swoje i takiego, takie spotkanie się nie odbywa.
0: No i przechodzimy teraz do tego trzeciego punktu, który w sumie jest najbardziej takie wymagające omówienia. Co to znaczy dobrze przygotowane spotkanie. Ta zasada wypływa z idei, że spotkanie nie służy do prezentowania pomysłów, czy tych zagadnień, które mamy zrobić na danym spotkaniu. Na to jest miejsce na piśmie, w jakimś dokumencie, albo w aplikacji, żeby dany temat rozpisać, wcześniej przeanalizować, zaproponować już jakieś swoje rozwiązania, dać ludziom do przeczytania, pozwolić im się wypowiedzieć i na spotkaniu dopiero uściślić obgadać jakieś sporne tematy albo dopiąć jakieś szczegóły.
1: Dokładnie, no jakby czas na prezentowanie idei, pomysłów był przed spotkaniem. Też uczestnicy przed spotkaniem mieli czas, żeby się z tym zaznajomić i przemyśleć ten temat. Jeżeli chcą gdzieś tam włożyć coś od siebie i po prostu szybciej przedyskutujemy to na spotkaniu, a nie gdzieś tam w komentarzu, to po prostu rozmawiamy o tym na spotkaniu.
0: Na czym polega dobre przygotowanie do spotkania? Zawsze u nas, w Nozbie robimy tak, że do spotkania Mamy y, osobny projekt, i agenda to są punkty agendy, to są zadania w danym projekcie. Projekt jest podzielony na, na sekcje projektów. Pierwsza sekcja projektu to są rzeczy, tematy na to najbliższe spotkanie. Poniżej jest druga sekcja z rzeczami, które są w toku i Trzecia sekcja to są rzeczy do omówienia w przyszłości, ale jeszcze ich nie ruszamy, jeszcze one nie są gotowe. Jeszcze nie są wybrane osoby, które się zajmą tym tematem, na przykład. W tej pierwszej sekcji tematów, które zostaną na najbliższym spotkaniu omówione, są tematy. W, te w tych tematach, w tych zadaniach są linki do dokumentów. To może być dokument na Google Drive, to może być dokument na Dropbox Paper co tylko wam się widzi i tam osoba odpowiedzialna za dany temat prezentuje, dokładnie rozpisuje temat, dlaczego myśli, że to jest ważne, dlaczego powinniśmy o tym porozmawiać, jaki jest problem, jakie rzeczy, jakie, na przykład ile czasu myślimy, że będzie potrzebne na to. Wszystko to, co byśmy przegadali na tym spotkaniu, stojąc z patyczkiem i pokazując słupki i, 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 i pokazując obrazy, zdjęcia i, i mówiąc, Wklejamy w ten dokument i te osoby to mają przed oczami, czytając to mogą się skoncentrować, mogą poświęcić na to tyle czasu ile potrzebują, jeżeli czegoś nie zrozumieją mogą się cofnąć, jeżeli czegoś nie zrozumieją mogą zadać pytanie w komentarzu i wtedy autor danego dokumentu może coś uściślić, coś dopisać i każda osoba robi to wtedy kiedy może. Oczywiście mamy na to jakiś termin, jeżeli spotkanie jest we wtorek, to na przykład umawiamy się, że do końca poprzedniego tygodnia, czy też do poniedziałku, jeżeli ktoś jest bardziej spontaniczny, musi to zrobić. I wtedy, jeżeli wiemy, że osobę że dany temat został rozpisany faktycznie, że osoby to przeczytały i że osoby to nawet skomentowały, wtedy wiemy, że ten punkt rzeczywiście może wejść na, na wokandę. Na agendę, na tak. wokandę, tak może być. Czy ja o czymś zapomniałam opowiadając o, tym, o tych przygotowaniach?
1: Nie, myślę, że myślę, że ładnie i jakby szczegółowo powiedziałaś,
0: jak to, jak to robimy. Teraz tak, jeszcze jest kwestia tego, jak wybieramy osoby, które, które dany temat opiszą, tak? To może być osoba, która nie wiem właśnie do której dany klient trudny, wymagający jakiejś konsultacji został przypisany, tak? Albo osoba, która czuje, że jakiegoś elementu, na przykład w aplikacji albo w produkcie brakuje, albo dostała feedback od jakiegoś znajomego, że słuchaj, w waszym produkcie jest to, to i to mi, mi szwankuje. Więc opisuje ten problem, bo, bo on jakby jest jej najbliższy i najwięcej wie i, i ma dojście do tego źródła.
1: Albo po prostu ktoś, kto ma na coś pomysł, nawet nie wiem, ktoś nie zajmuje się, nie wiem, social mediami u nas, ale zobaczy jakiś fajny nie wiem, sposób tam promocji, jakieś fajne grafiki, jakieś fajne nowe pomysły, albo dowie się, że nie wiem, Facebook wprowadza jakiś fajny super format na przykład promowania jakiejś aktywności w social mediach i po prostu podrzuca i opisuje, pokazuje jak to wykorzystać i podrzuca pod rozwagę, czy my możemy to jakoś u siebie fajnie wykorzystać.
0: Czyli podsumowując, jeżeli już zrobimy wszystko, żeby uniknąć spotkania, jednak to spotkanie zdecydowaliśmy, że się odbędzie, to pamiętajmy, że musi być regularne, Czyli yy, zawsze w tym samym miejscu, zawsze w tym samym czasie i zawsze w tym samym składzie, bo wtedy ludzie mogą sobie, tak jak wspomniałyśmy, dostosować swój grafik tygodnia do tego, że to spotkanie w danym miejscu i czasie się odbywa. Nie trzeba szukać sali czy pokoju na Zoomie. Chciałam powiedzieć, że to jest super ważne dla mnie,
1: bo ja jako osoba, która wszystko gubi i zapomina i nie zapisuje często, gdzieś tam jej ucieka, yy, wiem yy, gdzie, w którym miejscu mam link do spotkania i po prostu klikam i wiem, że zawsze jest to w tym samym miejscu. Nie ma tak na przykład, że co tydzień organizujemy nowe spotkanie na Zoomie i gdzieś tam ten link się zmienia i po prostu trzeba sobie go aktualizować. Jest jeden link, jest gdzieś tam i po prostu o tej godzinie... Do
0: konkretnego pokoju na
1: Zoomie. Dokładnie, mhm. do konkretnego pokoju z jakimś tam konkretnym, takim samym zawsze hasłem i to jest super dla takich osób, które gdzieś tam no, no takich jak ja po prostu. Dla eventów. <głos》> Specjalnych, wyjątkowych.
0: Dobra, tobie dla wyjątkowych osób jest punkt pierwszy, czyli spotkania cykliczne, po drugie opcjonalne, czyli jeżeli nie chcesz, jeżeli masz ważniejszą pracę, jeżeli musisz coś skończyć, to nie przychodzisz na to spotkanie, nie siedzisz i nie kończysz pod stołem tego, co masz do zrobienia, tylko mówisz, słuchajcie, nie dam dzisiaj rady, mam coś ważniejszego i nie przychodzisz. Jeżeli nie ma agendy, jeżeli spotkanie nie jest konieczne, ono się w ogóle nie odbywa. Nikt na nie nie przychodzi. Tu, co jest ważne dla
1: mnie, bo zdarzyło mi się może, tak jak pracuję dwa lata, już prawie w Nozbi, ze dwa razy nie być na takim spotkaniu i nie mam wtedy wyrzutów sumienia, bo wiem na przykład, że szef się na mnie nie obrazi, że nie pojawiłam się na cotygodniowym spotkaniu. Jest to takie dosyć naturalne, że po prostu okazuje się, że jest coś super ważnego do pracy albo po prostu wypadło coś super ważnego innego i no nie da się z tym nic zrobić, więc jakby dajemy sobie takie przyzwolenie, że można się na tym spotkaniu nie pojawić i nikt nie ma do Ciebie pretensji za to, że Cię nie było. Ktoś Ci może powtórzyć, a jeżeli nie, to masz wszystko w zadaniach, w agendzie rozpisane. Nawet nie musisz z nikim rozmawiać, tylko po prostu wie, że wszystko tam będzie to, co najważniejsze, spisane.
0: No i trzeci punkt, dobrze przygotowany, czyli jest rozpisana agenda, każdy punkt agendy jest opisany, przeanalizowany przez osobę odpowiedzialną za dany temat i spotkanie służy tylko temu, żeby coś uściślić albo żeby przegadać jakieś szczegóły, które po prostu łatwiej będzie omówić na spotkaniu. Po, do, po spotkaniu jeszcze warto wszystkie rzeczy do zrobienia, od razu wpisać jako zadania i przypisać kolejnym osobom, ko, konkretnym osobom z konkretnymi datami y, realizacji. Tak,
1: no i wtedy wiemy, że to spotkanie już jakby zostało zamknięte, y, zadania są podzielone, daty do realizacji mamy wyznaczone i po prostu wszyscy wiedzą, co mają robić. Dacyt.
0: Nawet jeśli ich nie było na tym spotkaniu. Nawet jeżeli ich nie było dokładnie. To tyle o spotkaniach. Jeżeli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, to w notatkach do odcinka wrzucimy kilka fajnych linków do jakiejś audycji, do książki Michała, do artykułów, które mamy na naszym blogu na temat spotkań. Gdybyście woleli mi coś na piśmie, a nie ja słuchać.
1: Powiem Ci, Madzia, jeszcze tak na koniec, że tak wydaje mi się za zawsze, jak tak mówię o tych spotkaniach, innym ludziom gdzieś tam opowiadam, że u nas te spotkania tak trochę inaczej wyglądają, że też. To jest takie coś trochę dziwnego, ale tak jak sobie o tym dzisiaj porozmawiałyśmy i tak jakby powymieniałyśmy się tymi ogromnymi przewagami mam wrażenie i plusami, to sobie myślę, że kurze jakie to super jest, jeszcze bardziej mi się to podoba także polecamy Wiemy, że czasem to jest tak, że po prostu w różnych firmach, szczególnie w dużych firmach, w korporacjach jest taka kultura pracy, że po prostu szef działu musi gdzieś tam zwołać spotkanie i jakby przemawiać raz w tygodniu do narodu. Tak i łechtać swoje ego No trochę tak więc nie zawsze się da zrobić jakąś taką rewolucję Dużo, ale może ewolucję, może małymi krokami, może gdzieś tam jedno spotkanie mniej, może więcej rzeczy można właśnie asynchronicznie, żeby to spotkanie było troszkę krótsze, gdzieś tam przemycać te idee, które tutaj Wam zaprezentowałyśmy. Myślę, że zawsze warto, żeby gdzieś tam wykorzystać ten czas w pracy swój jak najlepiej. Dokładnie.
0: Teraz czas nadszedł na kącik Nozbi. Dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć o, nie o jakiejś nowej opcji czy nowej funkcji, ale o nowym elemencie naszego programu partnerskiego. Jest to bardzo fajne. Dobrze, pozwólcie, że Wam wyjaśnię. Program partnerski Nozbi polega na tym, że jeżeli masz konto w Nozbi, wejdziesz sobie w widok ustawienia, tam znajdziesz właśnie sekcję program partnerski, możesz stworzyć, wygenerować swój własny link. W tym linku będzie zawarte twoje ID partnera i jeżeli ktokolwiek otrzyma ten link, zapisze mu się coś tam w komputerze, w ciasteczkach. Jeżeli kiedykolwiek założy konto w Nozbi, a klikną kiedyś ten twój link, to założy je jakby za twoim poleceniem, za twoim pośrednictwem. Tak zwany reflink chyba, tak? To się nazywa tak... Hmm,
1: dokładnie. Po internetowemu.
0: Dzięki temu ty otrzymasz 25% od każdej przyszłej płatności tej osoby, jeżeli zdecyduje się na przejść na płatne konto premium, przez pierwsze dwa lata użytkowania. Natomiast ta osoba w nagrodę za to, że skorzystała z polecenia, a nie założyła konto po prostu, bo znalazła gdzieś Nozbi w Google, otrzyma 60 zł w takich punktach kredytowych. To jest taki bonus, który zapisze się u niego na koncie, i kiedy przyjdzie czas, że będzie życzył sobie wykupić konto premium, to te punkty będzie mógł wykorzystać na zakup konta premium. Natomiast osoba, która poleca i zbiera te 25%, te prowizje od płatności swoich tych przyjaciół, znajomych czy followersów z mediów społecznościowych, zbiera sobie te swoje prowizje na swoim koncie i również albo te zasoby wykorzysta na przedłużenie lub wykupienie konta premium, Albo jak uzbiera sobie 100 dolarów, to może po prostu wypłacić to przez Paypala, na razie mamy tylko Paypal, jest takim tym narzędziem do wypłacania tych prowizji i po prostu może mieć skaskę. Mamy klientów, którzy naprawdę sobie fajnie w tym radzą i naprawdę licznik im bije ładnie, więc myślę, że warto polecać Nozbi, tym bardziej, że jest super aplikacją i można tylko komuś zrobić dobrze, zachęcając go do używania.
1: Tak żałuję trochę, jak opowiadałaś, że nie no, przygotowałam się wcześniej, nie zrobiłam jakichś takich efektów specjalnych, wiesz, dolary z nieba czy coś takiego, oh. nie? No bo <głos> <głos> myślę, żeby to było super efekto, efektowne. efektowne. Um, tak, no jakby w skrócie, jeżeli, nie wiem, jesteście mikro czy nawet makro influencerami, macie jakąś swoją społeczność, używacie i jesteście z tego e, narzędzia zadowoleni, a pff, oczywiście, że jesteście, <głos> Więc możecie wygenerować swój refling i po prostu zachęcić do sprawdzenia, jeżeli ktoś z followersów, czy właśnie z przyjaciół zdecyduje się zakupić, to dostajecie kaskę wy i oni, więc sytuacja win-win, e, po
0: prostu wszyscy oni dostają, punkty. oni dostają kaskę tylko za założenie konta. Nie muszą nawet nic A, kupować. No to w ogóle, tak, nawet 60 nie muszą kupować. zeta do, wpada do woreczka tylko za samo założenie konta z, z czyjejś rekomendacji. Dobra, to ja idę generować link i zaraz wrzucam swoje sociale i wysyłam mamie i tacie i po prostu zbieram, porzucasz, pozuczasz kryptowaluty i przechodzisz na polecanie tak. Tak,
1: porzucam moją fascynację kryptowalutami, teraz będę zarabiać z reflinków
0: z Nozbi. macie. No, dobrze. To tyle z kącika Nozbi. Teraz książ kącik książkowy. Ja się bez bicia przyznaję, że znowu od jakiegoś czasu nie czytałam nic takiego bardzo mądrego i, poucza i pouczającego wprost. Uch. Aczkolwiek beletrystyka i takie mądre książki, i mądre powieści, też dużo uczą i pozwalają wchodzić w buty innych osób i poznawać różne sytuacje życiowe, nie musząc ich naprawdę przeżywać tylko patrząc sobie, jak inni przeżywają je. Ostatnio skończyłam bardzo cienką, ale y, mocną książkę Doris Lessing. Ona jest noblistką i pisze świetne książki. Piąte dziecko. To jest książka o takiej parze, która y, wbrew wszystkiemu postanowiła, że chce być mega szczęśliwa i chce być mega szczęśliwa po swojemu. chcą mieć szczęśliwą rodzinę, ognisko domowe, ogromny dom i bardzo dużo dzieci. No i właśnie to piąte te dziecko pokazało im, że, no, że wszystko się może zdarzyć i że to szczęście, jakie sobie wymarzyli no, nie zawsze jest możliwe. No, niesamowita książka. Super mnie za, zaciekawiłaś. Super mnie zaciekawiłaś. A jest taka cieniutka, naprawdę.
1: Czy to jest ta książka, którą czytałaś na zjeździe? Na tak. zjeździe. Kur tak. tak. Dobra. No. Więc ja sobie zapisuję ją do biblioteczki, gdzieś tam do poczytania, bo, bo to ciekawe. Ciekawa jestem, co tam się wydarzyło. No.
0: A teraz po dwóch powieściach już sobie no, zmusiłam się do tego, żeby znowu przeczytać coś mądrego. I y, w ogóle taka ciekawa historia. Y, z mojego y, bloku wyprowadzała się takie młode dziewczyny, które, nie wiem, może jakoś miały za dużo, może miały taki gest, może miały taki, 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 taki pomysł na to, żeby zostać minimalistkami i pozbyć się książek, że wystawiły pudło, dokleiły no karteczkę sąsiedzi często ucie się i wrzuciły tam takie książki, takie, niektóre pozycje w sumie i szczęka opadły. Jak się sprawdziłam na no Allegro, i ile one pieniędzy zostawiły na tej klatce schodowej, to naprawdę szacun dla nich. Jedno z tych książek... Czy to pudło jest już u Ciebie w domu właśnie, macie Chciałam zapytać. Tak. Będę teraz czytała książkę Mózg incognito To jest książka takiego pana, który jest chyba neurofizykiem. Mózg incognito I tam jest o tym, jak działa nasz mózg, jakie robi nam psikusy dlaczego zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, zwykle bez, y, nieświadomie, tak, bo mózg tak właśnie chce. Także będę w przyszłym odcinku, albo za kilka odcinków, dawać wam y, znak, jak poszło i czy ta książka warta jest czasu. Super się zgrałyśmy,
1: bo ja też Czytam, a raczej słucham teraz e, książki o, trochę o działaniu mózgu. E, tą książkę polecono mi na wykładzie z neuropsychologii, jedna z, z koleżanek, studentek. Książka nazywa się Neurolożka, piękny umysł, który się zgubił i jest o Polce, która jakby pracuje jako neurolog, bada mózgi, ale tak bada, że po prostu jakby bierze mózg i go gdzieś tam rozcina i tak dalej. To jest 60-letnia kobieta, która jest już po dwóch nowotworach i okazuje się, że zaatakował ją nowotwór po raz trzeci, czerniak dał przerzuty do mózgu i w takich rejonach, że Zac zac zaczęła jej się zmieniać osobowość i pokazuje to, jak kobieta, która jest wykształcona w tym kierunku ym, i powinna jakby wiedzieć, że coś się złego z nią dzieje, po pierwsze przez to, że jakby to też jest taka, taki mechanizm, że gdzieś tam ta choroba mózgu nie pozwala jakby ta na taką autorefleksję, żeby zobaczyć, że rzeczywiście zaczyna się jakoś dziwnie zachowywać, po pierwsze pokazuje jak to działa, a po drugie pokazuje jak działa chory mózg, to znaczy jak bardzo potrafimy się zmienić pod wpływem nawet jakichś mikrouszkodzeń, jak bardzo różne sfery mózgu wpływają na różne rzeczy pod tytułem, nie wiem, nie widzimy czegoś w lewym, dolnym prawym rogu naszego pola widzenia, albo zapominamy na przykład, gdzie zostawiliśmy rano samochód, mimo że stoi tam od 30 lat w tym samym miejscu. No super fascynująca książka, pokazuje jakby etapy rozwijającej się choroby i jakby kolejne problemy, które pojawiają się z, jakby z, z coraz większą tą degradacją mózgu. Jestem mniej więcej w połowie, nie wiem jak to się zakończy. A ona sama, sama o tym pisze, czy to jest ktoś, kto ją obserwuje i o niej pisze? No właśnie jest napisane jako autorka Barbara Kalipska i to jest jakby z książki wyłapałam, że to jest właśnie ta osoba, więc myślę, że to jest jakby jej taka autobiografia, bo, bo to, to ona też mówi w pierwszej osobie, więc trochę spoiler, myślę, że przeżyła, bo w, w tym momencie, kiedy gdzieś tam czytam, jest w takim dosyć ciężkim stanie, ale jakby sama droga i wszystkie te etapy pokazują w ogóle Raz, na jak, na jak wiele rzeczy, no to jest jakby oczywiste, na ile rzeczy wpływ ma nasz mózg, ale jak nawet jakieś takie mikro uszkodzenia potrafią zmienić całkowicie człowieka, zrobić z jakiejś takiej empatycznej, miłej osoby, po prostu jakąś wariatkę, która na wszystkich krzyczy i wyzywa. No jest to niesamowite, więc bardzo, bardzo wam polecam, bo pokazuje po prostu trochę takich no trochę najważniejszym organie jakby naszego ciała
0: zachęcona ale się psychologicznie zrobiło nie mózgowo pod koniec super mózgowo tak dobra także no co dziękujemy wam za wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka bardzo dziękujemy pamiętajcie żeby unikać spotkań kiedy tylko możecie jeżeli nie mają one jakiegoś ważnego i istotnego znaczenia i czytajcie i używajcie dobrych narzędzi do y, projektów i do zadań. My używamy Nozbi. Spina, 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 spina. Cały ten podcast i wszystkie odcinki przygotowujemy w Nozbi. Mamy osobny projekt na to. Y, robimy to w zadaniach, komunikujemy, komunikujemy się w komentarzach i zawsze o wszystkim pamiętamy. I odcinki wychodzą fajnie, regularnie. Nasze spotkania są dobrze przygotowane, cykliczne, nie są opcjonalne, ale no dobra, dla Was są. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień, pa pa!